0: Oh le Le Odegaard. Martin Odegaard, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Cette semaine, on va se plonger dans les coulisses d'une compétition de jeunes, le tournoi Maurice Revello, anciennement appelé Tournoi de Toulon, vient de démarrer après euh, deux ans d'absence pour raison de Covid, voilà, euh, cette célèbre compétition euh, qui rassemble de nombreuses futures stars euh, du ballon rond est euh, de retour, l'occasion pour nous d'en savoir plus sur son histoire et son fonctionnement, voilà, ce tournoi Maurice Revello a la réputation de servir de rampe de lancement aux espoirs du football mondial, on vient bien pourquoi, de Roi de Romal, Elmé à Cristiano Ronaldo, en passant par Thierry Henry, David Beckham, Radamel Falcao, encore Cafou. De nombreuses étoiles du ballon rond ont fait leur preuve du côté du sud-est de la France. Plus récemment, on a aussi eu des noms sympathiques hein, comme Tammy Abraham, Ludovic Blas, Anthony et Ruben Dias. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Amaès Brami, responsable communication du Festival International Espoir. Comment vas-tu Amaes
1: Salut Adrien, euh, je vais très bien, c'est un plaisir de pouvoir enfin faire ce podcast, euh, Voilà, tu sais qu'on est en discussion depuis de très longs mois pour faire ce podcast, malheureusement il euh, y a eu le Covid qui est passé par là et donc qui nous a forcé à annuler euh, nos deux dernières éditions, mais ça y est, on y est, euh, et je suis très content de retrouver euh, les terrains que le tournoi Maurice Révélot.
0: Ouais franchement ça va être une très belle fête. Bon alors on enregistre où cette émission est diffusée, le, le tournoi vient de commencer, il y a notamment eu l'entrée en lice des bœufs des de l'Argentine. Mais voilà, comme il y a une petite quinzaine pour euh, assister, euh, d'ailleurs euh, vous pouvez prendre vos places, vous pouvez vous déplacer, euh, faire un peu comme comme des scouts, hein, aller euh, vous rendre du côté euh, de Vitrolles, de, Vitroll, de, de Fosses-sur-Mer, de, de Malmort pour venir assister à, à, à ces matchs de jeunes. Justement à Maïs pour euh, se plonger un petit peu, et avant d'évoquer cette 48 e édition du tournoi Maurice Revello, je voulais un petit peu parler euh, de son historique et de ce qui a fait sa, sa notoriété. Qu'est-ce qui fait selon toi, voilà la, la spécificité, la, la particularité de cette compétition, pourquoi elle a une saveur à part
1: bah, elle a une saveur à part euh, de par sa longévité. Le tournoi Maurice Révélo, euh, anciennement connu sous le nom de Tournoi Toulon, euh, existe depuis 1967 quand même. Ça a été une compétition innovante euh, au niveau des jeunes. Euh, par exemple, ça a été créé avant la Coupe du Monde de U20, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, on a toujours voulu servir de de plateforme d'expression pour les jeunes donc c'est en ce sens qu'elle est particulière et ensuite évidemment par les grands joueurs qui sont passés par le tournoi au cours de toutes ces années et le fait que ça soit annuel évidemment lui donne une saveur particulière une coupe du monde U20 du un Euro U21 c'est pas forcément annuel et c'est souvent entre guillemets les mêmes affiches le tournoi Maurice Revello c'est annuel et c'est surtout jamais les mêmes affiches euh, comme vous pouvez le voir dans cette édition 2022. Donc, euh, ce sont toutes ces raisons qui font que notre compétition est, j'imagine, particulière.
0: Ah, ça tu l'as dit c'est un point que je voulais évoquer euh, avec toi c'est que bah, c'est pas le, le rassemblement des 12 meilleures sélections de jeunes hein, c'est pas une espèce de petite coupe du monde des équipes Espoir c'est vraiment un tournoi qui laisse place à l'ouverture euh, voilà euh, cette année on va par exemple avoir euh, l'Indonésie euh, les, les Comores euh, qui seront là il y a euh, quelques années on a eu euh, le Guatemala le Bahreïn la Bulgarie ça permet aussi c'est un tournoi qui leur permet de découvrir euh, voilà des, des adversaires de pouvoir se frotter à des équipes auxquelles ils n'auraient pas le droit habituellement Et pour les gens, bah ça permet de les découvrir parce que là on va voir se dire tiens mais qu'est- ce que ça donne finalement la, la formation en Indonésie quoi
1: exactement et c'est totalement l'objectif du tournoi sans prétention aucune si on voulait faire un tournoi en piochant seulement dans le top 25 du classement FIFA on pourrait le faire avec toutes ces années et tu t'imagines bien qu'on a le réseau et la légitimité pour inviter ce genre d'équipe et d'ailleurs on a toujours des équipes appartenant à ce niveau là qui viennent au tournoi chaque année mais c'est pas notre but de se cloisonner à ça, en fait. Pour nous, le football est universel et on voit pas pourquoi on n'inviterait pas des nations émergentes à venir disputer le tournoi afin qu'elles puissent se frotter au très haut niveau et qu'elles puissent elles aussi engranger de l'expérience et progresser tout simplement et aussi offrir aux joueurs ou du moins à certains joueurs de ces nations euh, une plateforme qui peut clairement changer leur carrière c'est déjà arrivé par le passé et on est très fier quand ça arrive euh, quand un joueur d'une nation dite euh, émergente est repéré euh, un club européen et que ce joueur ensuite signe dans le club européen quelques mois plus tard, ça c'est l'une de nos plus grandes fiertés.
0: Ah non moi je, je peux que te rejoindre et encore une fois cette année par exemple si on regarde le, le, le plateau il n'y a qu'une équipe européenne, c'est la France alors d'habitude tu vois, t as, t as, je me souviens que tu as eu beaucoup, euh, l'Angleterre euh, euh, le Portugal, mais là moi je trouve que c'est vraiment un vrai signe d'ouverture, c'est dire que enfin, on n'est pas là vraiment pour entre guillemets donner, c'est toujours agréable hein, tu vois de voir une petite équipe anglaise, une petite équipe portugaise, on sait que c'est des équipes qui ont énormément de joueurs de ballon, mais c'est vraiment moi ce que j'apprécie, c'est vraiment aller vers des, des, des footballs qu'on connaît pas. Quoi, j'ai cité l'Indonésie, les Comores tout à l'heure, mais on va avoir aussi par exemple l'Arabie Saoudite, le, le Panama. Enfin, c'est moi, je trouve que c'est plutôt une belle main tendue à, à ce type de football qu'on qu connaît moins.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, chaque année, on essaye d'avoir euh, au moins une à deux équipes que euh, qui n'avaient jamais participé au tournoi auparavant. Bon, là, cette année, on a fait fort entre guillemets parce qu'il y en a quatre carrément entre les Comores, le Venezuela l'Arabie Saoudite et le Panama, donc ça fait quand même un tiers du plateau, ce qui est énorme. Mais oui, cette ouverture vers le monde a toujours été la marque de fabrique du tournoi Maurice Revello. On a invité des nations comme Cuba, par exemple, en 2017. Cuba ne participe pas... À à des compétitions internationales, c'est déjà arrivé par le passé, une fois ou deux, je crois qu'ils ont fait une Coupe du Monde de U17 ou U20, mais voilà, c'est un concours de circonstances, sinon on les voit jamais, et les jeunes de ces pays n'ont pas la possibilité d'affronter des équipes autres que celles de leur continent, voire seulement de leur région, et nous, quand on arrive à les faire sortir, entre guillemets, euh, de leur pays, si je peux m'exprimer comme ça, ben c'est une fierté, et les joueurs, quand ils viennent, disputer le tournoi Maurice Rivellon, ils ont les étoiles dans les yeux, ils sont tellement heureux, au-delà de l'aspect sportif, aussi de venir rencontrer d'autres cultures, etc. Et c'est totalement notre mentalité.
0: Ah justement, comment ça se passe un petit peu le, le, le processus pour désigner les, les 12 équipes Comment est-ce que vous y prenez Tu m'as dit il y a une, toujours une volonté d'avoir une équipe qui n'a jamais participé au tournoi. Il y a aussi forcément une répartition par continent. J'imagine que c'est un jeu d'équilibre et qui ne doit pas être évident. Oui, il y a plein de
1: paramètres à prendre en compte pour être totalement transparent. Là, tu as parlé du fait qu'il n'y a que la France comme équipe européenne cette année. Cette année, on a dû composer avec le fait que les qualifications de l'Euro Espoir ont lieu en même temps que nous. Donc, déjà, ça nous élimine toutes les équipes U21 d'Europe. Ensuite, pour les équipes U20, euh, seule la France euh, a pu, parce que seule la France. Euh, euh, peut se permettre d'avoir une équipe U20 actuellement, entre guillemets, euh, parmi de, toutes celles qu'on qu a sollicitées, le Covid est passé par là, et certaines fédérations ont dû couper les budgets, notamment euh, des équipes U20, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu euh, ramener euh, quelques équipes européennes. Voilà, pour euh, résumer. Et ensuite, de manière plus globale, oui, c'est un système d'invitation, il euh, y a beaucoup d'équipes qu'on invite, selon des critères sportifs, mais aussi des critères, euh, comme je l'ai évoqué, d'ouverture, entre guillemets, à savoir qu'on essaie d'avoir un plateau vraiment varié et différent des années précédentes. Et enfin, il y a aussi des nations qui sont tout simplement demandeuses de, de venir. Euh, L'exemple que j'ai en tête pour l'édition 2022, c'est l'Argentine. Euh, L'Argentine, euh, qui sera entraînée par Javier Mascarano, a demandé à venir. Euh, J'imagine parce que Javier Mascarano... Euh, a été élu meilleur joueur, meilleur joueur du tournoi en 2003 donc il connaît très bien le tournoi et l'une des premières choses quand il est entré en fonction c'est vraiment euh, une, de demander à sa fédération d'entrer en contact avec nous euh, pour venir disputer le tournoi et ça nous flatte quand une personne comme ça fait tout pour venir euh, au tournoi
0: non mais c'est bien cet esprit de transmission en plus je voulais te dire je voulais parler de cette équipe d'Argentine parce que quand j'ai vu le nom du coach j'étais comme un ouf et aussi c'est un te... une petite claque forcément on devient vieux quoi Javier <rire> sur le banc de l'Argentine du on comprend que voilà on, on vieillit mais euh, c'est bien je trouve aussi cet esprit de transmission parce que voilà on va aussi en parler un petit peu après de forcément le, 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 le tournoi Maurice Revello comme rampe de lancement mais lui la conscience je pense que ça peut aider ces jeunes Argentins en plus quand on voit la liste, euh, il y a, je crois que 90% de son effectif est voulu en Argentine. C'est aussi un moyen pour eux de, voilà, de, de faire peut-être une première découverte du football mondial international Oui, tout à fait. tout à fait. Il euh, n'y a aucune équipe euh, qui a participé au tournoi
1: Maurice Revello qui, qui a regretté de venir euh, parce qu'ils savent euh, qu'en venant ici, euh, on offre un plateau de qualité un plateau varié et des rencontres que ces jeunes n'ont pas forcément l'habitude de disputer. Je me répète encore une fois, même une sélection comme l'Argentine, parfois, certaines de leurs jeunes ont juste disputé, entre guillemets, des Sud-Americano, mais ils n'ont pas joué contre des, euh, des équipes européennes, ils n'ont pas joué contre des équipes asiatiques et jouer contre ce type de nation est forcément un plus dans
0: leur développement et beaucoup de sélectionneurs l'ont compris. Avant de, de parler justement de cette édition actuelle même si on a commencé avec l'Argentine le nom du tournoi a changé il y a quelques années pour laisser place à celui de, de son fondateur Maurice Revello. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui Forcément tu l'as dit le tournoi a été lancé dans les années 60 c'était quoi à l'époque finalement organiser un tournoi de jeunes Parce que bon le football mondial a tellement changé euh, la formation aussi euh, Comment est-ce que c'est est venu cette idée voilà, de, de, de laisser place pendant quelques jours à un tournoi euh, qui rassemble euh, des espoirs Maurice révélo euh, Père Son
1: âme, a eu euh, cette idée justement en voyant qu'il y avait euh, entre guillemets un créneau à prendre au niveau des jeunes. Il y avait des Coupes du Monde senior. Euh, des euros seniors, mais les compétitions internationales de jeunes à cette époque, je, je rappelle que le tournoi a été créé en 1967, eh ben c'était quasiment le désert. Euh, je sais peut-être que le américano euh, a été inventé dans les années 50, il me semble. Il n'y avait pas de Coupe du Monde U20 euh, pour tous les autres continents. J'ai pas les dates exactes, mais voilà, c'était soit inexistant, soit pas du tout développé. Donc euh, c'est pour ça que ça a rencontré euh, un succès euh, quasi immédiat après je ne peux pas forcément fournir euh, d'anecdotes sur euh, le, le fonctionnement à l'époque vu que je n'y étais pas mais c'est sûr que j'imagine que vu l'époque et les moyens de télécommunication qui sont totalement différents des nôtres oui ça devait être euh, une mission d'inviter euh, certaines nations par exemple je sais que le, le tournoi a été euh, la première compétition à inviter la Chine euh, à venir jouer une compétition internationale et oui ça devait être assez amusant au niveau anecdote pour les faire venir j'imagine par
0: exemple non non mais c'est bien de, de parler de cet esprit euh, euh, on va dire d'ouverture même sur des lignes des lignes politiques parce que voilà c'est avant tout le, le football qui doit qui doit rassembler euh, qui doit rassembler les gens et comme je t'ai dit en plus en, en introduction enfin euh, quand tu arrives au, au tournoi Maurice vélo quand on regarde la, la, la liste des joueurs qui y sont passés la liste des joueurs qui ont été élus qui ont eu des distinctions on a quand même la sensation que si tu. Enfin, c'est quand même euh, une étape qui peut permettre à certains de décoller, quoi. Oui, clairement.
1: Après, c'est pas le, le, le cas de tous les joueurs. Je suis pas en train de dire que tous les joueurs qui participent au tournoi Maurice Revello vont voir leur carrière changer. Ça serait mensonger de dire ça, mais oui, ça arrivait à, à certains joueurs. Euh, une anecdote comme ça, qui d'ailleurs a été relayée par plein de médias anglais, donc euh, au moins comme ça vous pouvez vérifier. Donc, quand Cristiano Ronaldo vient de disputer le tournoi en 2003, donc c'est en juin et en août, donc il signe à Manchester après le fameux match amical contre le Sporting où tous les joueurs de United ont dit à Ferguson qu'il faut signer ce gamin, il est prodigieux. Sauf que, quand il participe au tournoi en juin, euh, ce que l'on ne sait pas, c'est que Arsène Wenger et Gérard Rouillet, qui étaient donc les coachs de Arsenal et Liverpool à l'époque, ont vu Cristiano au tournoi, ils ont tout fait pour le faire venir. Et vous pouvez retrouver des déclats des deux personnes en question qui ont dit qu'elles ont fait le forcing. Mais entre-temps, Manchester United a eu vent aussi de, de ses contacts. Et pendant un match du tournoi, il y a le recruteur de Manchester United qui appelle Sir Alex Ferguson et qui lui dit de se brancher sur la télé en lui disant regarde euh, l'attaquant du Portugal là, il est il est vraiment bon, il faut jeter un coup d'œil dessus. Puis ensuite, il y a donc eu toutes les tractations durant l'été qui ont conduit donc à la signature de Cristiano à Manchester United. Mais des histoires comme ça, il y en a plein, tu as évoqué l'Indonésie en au début du podcast. Quelques mois après avoir disputé euh, le tournoi Maurice Revello, donc en 2017, il y a un Indonésien qui s'appelle Iggy Vikri, qui a signé euh, en Europe, en Slovaquie, me semble, grâce euh, au fait qu'il ait été euh, qu'il été élu pardon, révélation du tournoi Maurice Révelo. Ça avait fait grand bruit, ça avait attiré l'œil de quelques euh, recruteurs européens, et finalement, euh, sa carrière a, a changé, et c'est une grande fierté pour nous. Et je peux continuer, hein, euh, si tu me laisses encore euh, plusieurs minutes, je peux faire plein d'exemples comme ça, je peux parler de Diego Lainez. Qui a ah, Diego Lainez, euh, c'est vrai qu'il avait marqué les gens. Diego Lainez avait marqué les gens, et même moi personnellement, tellement il avait été fantastique pendant le tournoi en 2018, et tous les recruteurs qui étaient présents avaient les yeux qui brillaient pour lui, notamment, je peux citer Florian Maurice, qui était recruteur pour Lyon à, à ce moment-là, il nous disait, euh, ah, c'est qui ce Mexicain, d'où il sort, etc. Donc, Lyon avait entamé des discussions... Suite au tournoi avec Lainez, euh, il y avait l'Ajax Amsterdam aussi. Bon, finalement, c'est le bêtise qui a rappelé la mise, mais voilà. Euh, si un transfert ne se fait pas immédiatement euh, euh, juste après le, le tournoi Maurice Rivello, il peut être, en tout cas, le tournoi peut être en tout cas le, le point de départ des négociations. Voilà. Suite aux performances réalisées pendant
0: la compétition. Non, non, mais ça, c'est un point sur lequel tu as, as raison d'insister, parce que on n'est pas en train de dire que voilà, tous les joueurs qui passent par le tournoi vont faire une carrière fracassante, mais c'est quand même le signe que ça peut être, un, un comme je l'ai dit en, au début, un, un joli tremplin, une belle rampe de, de lancement, et tu as commencé à parler un petit peu. Effectivement,
1: Adrien, si tu peux te couper, tu parles de rampe de lancement, je viens de repenser à kim Pempe par exemple, euh qui avait sorti une déclat au micro de Bein Sport, euh, juste avant l'Euro, en parlant du tournoi. Euh, il y avait Samuel Olivier, il me semble, qui lui demandait alors « est-ce que tu te souviens ?» le... Et Presnet Kimpembe, il disait « oui, je m'en souviens très bien, c'était mon premier tournoi avec l'équipe de France, et vraiment, ça m'avait aidé à être poussé vers le haut, parce que le sélectionneur de l'époque, Francis qui lui avait fait confiance. Et ce n'est pas un hasard si Kimpembe a commencé à faire pas mal de matchs avec le PSG, juste après le tournoi. Alors qu'avant le tournoi, il n'avait disputé que 14 minutes en Ligue 1. Donc, euh, ce n'est pas une coïncidence.
0: Non, franchement, tu as, as, as raison de le dire. Et moi, je voulais juste rebondir. Enfin, c'était un sujet... Forcément inévitable, c'est le scouting, c'est comment ça se passe un petit peu, parce que moi quand euh, j'ai voulu m'accréditer, bah, soit c'est journaliste, soit c'est scouts, donc forcément euh, c'est un tournoi qui j'imagine est, est euh, l'un des, des, des chouchous des, des recruteurs, et je voulais savoir un petit peu les, les, les coulisses, comment ça se passe, combien de recruteurs viennent à peu près, c'est quoi un petit peu aussi les, les, les pays, est-ce que c'est forcément que l'Europe, c'est aussi l'Amérique du Sud ou tout, tout le reste du monde alors comment ça se passe C'est très simple, hein. il faut juste euh,
1: passer sur notre site internet pour remplir un, un formulaire d'accréditation ça c'est pour la partie technique et ensuite euh, pour euh, comment dire l'origine des personnes qui assistent non c'est vraiment très 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 varié. On a évidemment les plus grands clubs européens, hein, Real Madrid, Liverpool, Manchester, Chelsea, Barcelone, euh, l'Inter, enfin bref, vous les connaissez tous donc ces clubs là viennent les plus grands clubs français comme Paris, l'OM, Lyon, Monaco Vienne euh, également mais pas que ces dernières années, euh, notamment depuis 5 six ans du moins, j'ai remarqué qu'on a aussi euh, des clubs de MLS, on a des clubs d'Amérique du Sud, euh, notamment cette année, vu le, vu le plateau, on a on a eu des clubs aussi euh, de l'Europe de l'Est, c'est n'est pas forcément cantonné euh, qu'au meilleur club et, et qu'au meilleur club des 5 grands championnats, c'est vraiment varié. Ensuite, concernant le, le nombre de personnes, D'habitude, entre les recruteurs, les agents, les directeurs sportifs et les journalistes, on a entre 250 et 300 demandes d'accréditation. Mais là, visiblement, on a manqué à beaucoup de monde ces deux dernières années, parce qu'au moment où je te parle, à une semaine du début du tournoi, on est déjà à 480 demandes d'accréditation, ce
0: qui n'est jamais arrivé. Ah oui c'est colossal en effet, Et tu l'as dit en plus hein, je pense que même pour euh, pour des clubs entre guillemets peut-être de, de, de Ligue 2 ou euh, d'autres zones européennes, Enfin, c'est vraiment un, un formidable vivier. Et en plus il y a des pays qui quand même ont une bonne réputation en matière de formation, tu vois je pense au Ghana euh, qui a toujours su sortir des, des, des belles générations, qui sera encore à la coupe du monde, euh, voilà par exemple le Ghana c'est une des équipes que j'attends le plus sur ce tournoi quoi.
1: Oui, oui, de, tout à fait. Tu fais bien de, de parler des clubs de Ligue 2 euh, et autres. Euh, on n'est pas sectaire au niveau du plateau. On n'est pas non plus sectaire au niveau des clubs qui assistent. Par exemple, si un club de national ou de CFA... Euh, crédite, il est le bienvenu, on va pas dire « oui, nous on a l'habitude de recevoir Manchester la Juventus euh, tant on ne te veut pas », on n'est pas du tout comme ça, parce que justement, comme tu dis déjà, on a ce principe d'universalité qu'on qu essaie d'appliquer à toutes les strates du tournoi, et comme tu dis, au niveau du plateau, il y a des équipes entre guillemets up et d'autres moins up, et donc les clubs avec un plus petit budget seront intéressés pour observer les joueurs des nations euh, dites émergentes euh, qui peuvent ne pas leur revenir trop cher entre guillemets si jamais euh, l'un de ces joueurs tapait dans l'œil du recruteur donc euh, oui oui c'est vraiment très très varié et surtout quand il y a des nations comme tu dis comme le Ghana qui sont réputées au niveau de la formation et qui attirent forcément euh, la curiosité euh, de toutes les personnes présentes dans les tribunes
0: non, for forcément c'est une question parce que quand, quand on observe aujourd'hui le, le football il y a, y a de plus en plus tu vois, de, de, de compétitions et c'est vrai que quand, quand t'es scout que tu veux faire venir un, un jeune joueur à fort potentiel c'est inévitable j'ai l'impression que le tournoi de Toulon enfin a, 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 le tournoi Maurice a, a su se bâtir une vraie réputation de, de faiseur de talent et quand tu me dis qu'il y a de plus en plus d'accréditation bah, moi je me dis que ça ne m'étonne pas finalement euh, après bon forcément je pense que les, certains jeunes, les clubs, les connaissent bien en amont mais mine de rien les voir dans un contexte international d'adversité de compétitivité ça peut aussi révéler certaines choses au niveau de la personnalité des joueurs bien sûr euh, toi qui es
1: spécialisé dans le football de jeunes à travers le podcast je vais pas t'apprendre qu'un joueur est observé à maintes reprises mais c'est sûr que venir le voir pendant un tournoi comme le nôtre ça permet d'avoir des éléments supplémentaires sur sa personnalité sur sa capacité à réagir face à la pression parce qu'on est certes une compétition amicale sur le papier mais je t'assure que tout le monde vient jouer avec beaucoup d'envie pour remporter ce tournoi et de toute façon cela est démontré par les effectifs qui sont envoyés par les fédérations donc ce sont des matchs à haute intensité et les joueurs ont envie de briller pour X raisons, que ce soit pour briller pour leur pays, briller pour eux, pour leur carrière ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ils ont tous une bonne raison de vouloir se donner à fond et hum, ce sont autant d'indications qui vont servir euh, ensuite aux recruteurs pour euh, les observer sur le plus long terme.
0: Et puis, quand, tant qu'on parle un petit peu du, du plateau de, de cette année, euh, avant d'évoquer de, de, l'équipe de France qui, comme tu l'as dit, même si c'est la seule équipe européenne et avec son vivi incroyable, parvient à envoyer encore une équipe, une, une superbe équipe, un petit mot, on a parlé du Ghana, mais d'autres équipes africaines, et là, quand je vois ce groupe C, où vous avez réuni et l'Algérie et les Comores dans la région marseillaise, j'imagine même pas la fête que ça va être <rire>
1: Ben j'espère, j'espère que ça sera une belle fête et on espère vraiment envoyer un message positif à travers cette rencontre. Comme tu sais, moi, je, à titre personnel, je suis de Marseille, je suis supporter de l'OM, donc réussir à faire venir l'Algérie, les Comores lors de la même édition et réussir à les mettre dans le même groupe, c'est une grande fierté pour nous. On espère vraiment que ça sera une rencontre fraternelle festive, mais on n'en doute pas et vraiment pour nous cela nous semble naturel de faire venir euh, ces deux nations tant euh, euh, les communautés euh, de ces deux pays sont importantes dans la région marseillaise donc euh, vraiment à titre personnel j'ai vraiment hâte surtout qu'il n'y a pas eu d'algérie comore euh, que ce soit au niveau senior ou même au niveau des jeunes Là aussi, c'est une première mondiale, encore une autre au niveau de ce tournoi 2022 parce qu'on a quelques
0: trucs qu'on a mis en place euh, qui seront inédits. Ouais, et puis pour dire un petit mot des, des, des Comores quand même enfin, ça a été le, un, un gros coup de cœur de pas mal de gens à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a Amir Abdu qui a quitté son poste de sectionneur mais qui a fait un immense boulot pendant plusieurs années et on a le sentiment que mine de rien quand on voit en plus euh, qu'il y, 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 y a des jeunes joueurs comoriens qui pourraient peut-être choisir entre l'équipe de France et les Comores euh, je pense notamment à mari de Rennes euh, je trouve que enfin, c'est bien tu vois, de, de donner aussi de la visibilité à cette équipe des, des, des Comores enfin, on sent que ça peut être une des nations émergentes du, du football africain euh, dans les prochaines années, elle l'est déjà, mais ça peut encore aller plus loin.
1: Tout à fait, tout à fait. Le, les, les Comores sont en train de progresser et si nous modestement à travers euh, la participation au tournoi à Maurice Rilo, on peut les aider à faire travailler une génération. On est euh, vraiment d'autant plus fier. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Comores font partie de ces nations euh, qui utilisent le tournoi entre guillemets pour euh, construire une génération. Euh, il me semble pas que les Comores euh, avait vraiment une équipe U20, U21 par le passé, ou alors si euh, ils en avaient une, n'était pas forcément développée. Et là, ils font vraiment un gros travail de scouting euh, en France, mais pas que, pour euh, réunir une belle équipe pour le tournoi. D'ailleurs, les personnes qui sont en charge euh, de ce dossier sont deux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, donc Kassim Abdallah qui est devenu le manager des équipes nationales des Comores et Amalda Jambé qui est le sélectionneur des U20 qui lui aussi a joué à l'OM. Donc euh, quand des personnes comme ça euh, utilisent le tournoi pour construire euh, l'avenir de leur sélection, on est vraiment très flatté et on est encore plus motivé pour euh, travailler main dans la main avec eux pour euh, les aider à atteindre ce but.
0: Ouais, non, franchement, je, je, je le devine. Et euh, pour parler un petit peu de, de l'Algérie aussi, pour terminer ce, ce, ce petit tour d'horizon, euh, c'est vrai que l'Algérie, on a le sentiment aussi qu'il y a eu un essor ces dernières années, avec notamment bah, Paradou qui a apporté une espèce de, de structure académique euh, à certains joueurs, un, un bagage technique. bah Forcément, on pense à Attal, on pense à Ben Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, moi, j'ai le souvenir, tu vois, de certains matchs de jeunes où, tu vois, des équipes algériennes étaient invitées euh, face à des équipes françaises de centre de formation on savait pas trop quel était leur niveau finalement mais l'équipe algérienne était tellement forte techniquement et collectivement qu'elle donnait vraiment une vraie leçon à des joueurs qui pourtant sont dans les centres de formation en france donc euh, pareil je m'attends vraiment à ce que tu vois j'ai de belles attentes aussi pour cette équipe d'Algérie euh, en 2022
1: oui ben bah, moi aussi sans chauvinisme aucun sinon je vais me faire tacler par mon président <rire> <à l 'agro. rire> mais oui euh... Déjà, à titre personnel, en tant qu'Algérien, j'ai hâte de, de voir ça. Et en tant qu'organisateur totalement neutre, euh, oui, j'ai hâte de, de voir cette équipe d'Algérie parce que, comme tu dis, l'Algérien le footballeur algérien de base est technique il est vraiment technique il a une technique au-dessus de la moyenne et comme tu dis un club comme le Paradou a vraiment travaillé au niveau des jeunes a servi d'exemple pour les autres clubs algériens pour euh, travailler davantage sur les jeunes et cela a porté ses fruits tu as cité Atal Ben Sebani. on peut parler de Boudaoui ou encore récemment d'Andam Zorgan donc le Paradou a montré la voie à ce niveau et d'ailleurs le Paradou fournit des joueurs à l'équipe nationale et certains joueurs du Paradou rend d'ailleurs euh, au tournoi Maurice Revello et on a hâte euh, en tant que fan de football de les voir se confronter à des footballs auxquels ils ne sont pas confrontés comme euh, le football japonais, le football colombien, des Algérie-Japon ou Algérie-Colombie, euh, ça n'existe pas. Enfin, si au niveau senior on a eu un Algérie-Colombie récemment, mais au niveau de jeune, euh, de, de, de mémoire, je ne me souviens pas en avoir vu un comme ça.
0: Ouais, totalement. T'as t'as bien raison de, de le souligner. Euh, quand même, un petit mot, on est obligé parce que il euh, y a encore encore une très très belle liste pour pour les bleuets, cette équipe de France qui sera euh, notamment dans le groupe de l'Argentine. Euh, voilà, quand euh, tu le dis, il hein, y a des échéances pour les U19, pour les espoirs, mais t'arrives quand même à envoyer une équipe avec, bah voilà, Hugo Etiquet, Sékoumara, Nathalie, aime beaucoup. Johan Le Penant, Lucien Agoumet, Adila Uchich, ou encore euh, Tanguy Kwasi, euh, Maxime Esteve, euh, ça démontre, euh, on sait pas trop ce que ça pourra donner parce que c'est finalement peut-être des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, d'automatisme et tout, donc peut-être que voilà, ça donnera pas quelque chose euh, de très concret collectivement, mais rien que sur les noms, je, je trouve que cette liste ça prouve encore plus Tu vois le vivier formidable euh, qu'on a qu'on a en France.
1: Oui, la, la France est un superbe vivier et je tiens à remercier personnellement Bernard Jomet de, de nous avoir envoyé cette sélection. Euh, car si je peux me permettre, les deux trois dernières éditions, l'équipe de France n'avait pas forcément ce niveau. Donc là, on en a vraiment euh, une équipe de France qui est euh, à l'image du vivier incroyable que possède ce pays. Et oui, les joueurs, tu les as cités, euh, Hugo Ekitike, débutant Ligue 1, euh, qui a annoncé en Angleterre euh, moyennant euh, une grosse somme, Tanguy Kouassi, euh, champion d'Allemagne avec Bayern Munich, et plein d'autres joueurs qui jouent régulièrement en Ligue 1, comme Aboumé, à, à Aouchiche, à et même en Ligue 2, que, comme euh, Le, le Penan. Non, c'est clairement sur le papier... La plus belle équipe de France depuis, allez je te dirais depuis 2015, euh, depuis la dernière année où la France a gagné le tournoi avec euh, Kim Pembe, euh, Le Mar, etc. Donc euh, j'ai vraiment hâte de les voir
0: euh, en action et qui plus est face à une équipe euh, comme l'Argentine. Non, non, mais t'as as tout dit. Hein. Franchement, le, le France-Argentine qui aura lieu le, le week-end prochain, euh, si vous pouvez y aller, si vous pouvez prendre des petits billets, moi comme ça je vous fais, euh, je vous fais la pub, il n'y a aucun souci, mais même en tant qu'amoureux du jeu... On... Il est gratuit celui-là, donc ça ah, va Bah tu vois, <rire> parfait. Au moins on s'est dit aux gens, si certains euh, sont dans la région marseille et écoutent ce podcast, euh, n'hésitez pas euh, à y venir. Et même tu vois, ce qui est pas mal dans cette liste aussi, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore eu ce, ce passage au, au, au monde professionnel, qui n'ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu. Je pense à des, à des joueurs, à des prospects comme euh, Mohamed Hachi de, de, du FC Nantes ou euh, Magnès à Cliouche de Monaco, c'est peut-être aussi un tournoi qui va leur permettre, eux, bah, pourquoi pas de se dire, tiens, un club de Ligue 2, il euh, y, y a un club de Ligue 2, de se dire, tiens, mais celui-là, en il pourrait être pas mal. En fait, je trouve que dans cette liste d'équipes de France, il y a tu vois, plusieurs niveaux de, de joueurs qui sont en avance ou pas, mais je trouve qu'aussi pour ceux qui sont un petit peu plus novices par rapport euh, à la Ligue 1, je trouve aussi que c'est une belle opportunité. Oui,
1: clairement. Et le tournoi sert à ça. Tout à l'heure, je t'ai parlé des exemples, euh, en fait, de l'exemple de Presnel Kimpembe, par exemple, qui, quand il a fait le tournoi, avait disputé que 14 minutes de Ligue 1. Euh, là, dans la liste, euh, bah tu as des joueurs qui sont dans un cas similaire, et je leur souhaite d'avoir un parcours à la Presnel Kimpembe. Donc, euh, oui, clairement, le, le, le tournoi pour ce genre de joueurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves euh, avec les équipes premières de Ligue 1 ou de Ligue 2 c'est clairement une opportunité à ne pas rater parce que les clubs regardent, et même leurs propres clubs regardent, justement. Donc, s'ils si sont bons, ça, ça leur ouvrira des portes au niveau du temps de jeu, que ce soit avec leur équipe actuelle ou alors sous forme de prêt voire de transfert.
0: Ouais, tu, en, en plus tu, tu l'as dit hein, dernière fois que l'équipe de France a remporté le tournoi c'était en 2015 avec bah, ta cité Presnel Kipembe, Thomas Lemar c'est toujours bien tu vois, de se reposer là pour le coup si vous allez sur le site du tournoi, il y a les listes de chaque édition, vous pouvez vous, vous plonger un petit peu dans les espoirs qu'il y avait chaque année, c'est assez passionnant, c'est sympa comme exercice j'ai retrouvé notamment, bah, il y avait Yann Boudigé il y avait Adrien Younou, il y avait côté Bordelais, il y avait Enzo Crivelli, Youneska Abouni il y avait Baptiste Santamaria euh, c'est vrai que ça, ça commence à, à, à remonter un petit peu une, une victoire de, de, de l'équipe de France, donc on se dit pourquoi pas sur ce tournoi-là. Bah en tout cas, l'équipe qui, qui a été envoyée, c'est clairement
1: un signe fort pour dire on veut la gagner. En, euh, ça nous satisfait de voir ça. Et à, comment dire En tant que simple observateur... Euh, du football là sur le papier les deux meilleures équipes ont l'air d'être euh, la France et l'Argentine mais après il y a le papier puis il y a le terrain et ça. si il y a une surprise on est pas contre non plus, on aime bien justement les surprises, le tournant est fait pour ça aussi
0: ouais, c'est exactement ça et tu as dit quelque chose euh, euh, d'assez intéressant sur lequel je voulais revenir c'est tes échanges avec bah, bah, les échanges avec la FFF avec Bernard Diomède, c'est bien aussi je trouve d'avoir cette, cette forme d'émulation c'est que euh, Peut-être que les années précédentes, ça a été un peu plus compliqué pour envoyer des équipes compétitives. Là, franchement, si l'équipe de France joue le jeu, se met à ce niveau-là, et surtout, ça va être, je pense, une bonne manière, encore une fois, de, de montrer à quel point on peut envoyer, même avec des calendriers fous, une équipe voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui a de l'allure sur le papier.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et on espère que cela va continuer ainsi pour les prochaines éditions. Le, le, la France est le pays hôte, donc. Euh... Selon moi, la FFF se doit d'envoyer des équipes euh, compétitives euh, chaque année. Là c'est le cas, on est ravis et on espère que euh, ça va
0: continuer, oui. Justement, sur les calendriers, c'est pas trop difficile aujourd'hui dans, dans ce football euh, moderne où euh, tout est euh... Euh, délicat ou en pressant presque les gens n'ont plus de vacances de caler euh, un, un tournoi euh, comme ça parce qu'on a, on a le sentiment que euh, ça devient de, ouais, de, de plus en plus difficile vraiment euh, à arriver à faire euh, ce, ce type d'échéance est-ce que c'est pas trop euh, se, se prendre la tête pour vous bah, C'est l'un des nombreux challenges
1: auxquels on fait face c'est sûr on y arrive encore chaque année, hein, donc euh, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais c'est sûr que, oui, depuis quelques années, on voit, comment dire, la réticence de certains club à lâcher leurs joueurs euh, parce que justement il y a la répétition des matchs etc et parfois on a des, des conflits entre club et fédération par exemple petite anecdote l'équipe du Brésil qui est en 2019 qui est certainement d'ailleurs l'une des meilleures équipes euh, qui soit venue euh, dans l'histoire du tournoi avec les Anthony, les Douglas Luiz, les Pedrinho, les Paulinho etc les Mateus Cunha donc vraiment une équipe fantastique eh bien, sache qu'en plus de tous ces joueurs, il devait y avoir normalement Rodrigo euh, du Real Madrid. Mais justement, vu que Rodrigo euh, était encore à Santos, euh, Santos ne voulait pas le lâcher parce que en gros, euh, il voulait que Rodrigo fasse les adieux euh, au public de Santos en direct, vu que son transfert au Real Madrid était acté. Voilà, Il y a ce genre de, de, de paramètres euh, à prendre en compte maintenant pour les fédérations, mais écoute... Euh, elles arrivent toutes à envoyer euh, des équipes euh, compétitives, voire euh, excellentes sur le papier, donc euh, c'est rien, on s'adapte au football moderne.
0: Ah, c'est exactement ça, et puis bon, en tant, que, en tant que Bordelais, je suis très très content que Sekoui Marais soit, mais en même temps, j'ai toujours ce petit truc, est-ce que s'il brille trop, on va pas nous le piquer, et pour la Ligue 2, ça peut être compliqué, donc voilà, cool tu peux y aller, mollo. <rire>
1: <rire> non, non, franchement,
0: je trouve, ça, je trouve ça bien et même en termes de, de retombées, peut-être un petit peu, je sais pas, sur, sur le football amateur, sur le football de cette région marseillaise, on sait qu'il y a beaucoup de clubs, on a beaucoup d'éducateurs, de, 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 de passionnés. C'est quoi un petit peu vos liens justement avec ce, ce milieu amateur Parce que moi, ce que je trouve ça bien, c'est que le tournoi, bah, il se passe pas entre guillemets que dans une ville, que dans un stade, c'est que vous allez partout. J'ai cité foss sur mer j'ai cité Ville, j'ai cité Aubagne, Malmort, vous vous déplacez, ça permet, je pense, aux gens de pouvoir avoir à à, à, à leur portée bah, du football international et des jeunes qui euh, feront parler d'eux un peu plus tard
1: exactement, euh, je parlais du principe d'universalité au début de l'émission euh, pour euh, plein de choses relatives au tournoi euh, le fait d'aller dans plusieurs communes euh, ça fait aussi partie de ce principe d'universalité on ne veut pas se cantonner à une ou deux communes euh, toutes les communes euh, qui nous accueillent sont ravies de nous accueillir elles jouent le jeu à tous les niveaux et ce n'est parfois pas simple, justement, on elle aussi de jongler avec le calendrier municipal pour telle activité ou telle activité, tel événement. Mais elles arrivent toujours à nous faire une place pour nous et nous accueillent avec plaisir. Donc, nous, on essaye de leur rendre la pareille en, en essayant de se déplacer... Euh, de manière assez étendue dans le département. Il y a les civils hautes, mais il y a aussi les terrains d'entraînement. Et donc, euh, certaines communes accueillent exclusivement les entraînements. Donc, c'est aussi une manière euh, d'emmener du football international dans ces communes qui sont peut-être pas très grandes, etc., mais qui ont des installations euh, euh, tout à fait convenables pour accueillir des équipes euh, nationales. Donc, euh, oui, oui ça, ça fait partie euh, des choses qui nous tiennent
0: à cœur non bah écoute moi je, je, je trouve ça extrêmement positif euh, encore une fois que voilà le, le, le tournoi s'ouvre aussi euh, à, à, à ces gens là et, euh, et forcément ça peut donner aussi envie à, à des personnes qui connaissent pas ce type de football tu vois enfin même moi qui regarde pas mal de, de football au quotidien je n'ai jamais vu un seul match de, de l'Indonésie et de ces jeunes euh, tu vois je trouve qu'il y a ce côté un peu curiosité euh, un petit peu l'envie en, de, de voilà une ouverture, un état d'esprit qui, qui, qui me semble euh, voilà, euh, vraiment à ce, ce, ce tournoi Maurice Revello, et je pense que ça va se retrouver auprès des gens, en plus tu me dis que il ouais, y, a, y, a, y a eu pas mal d'accréditations, on sent qu'il qu y a une belle émulation, on sent que les gens sont contents de retrouver le tournoi euh, trois ans après. Oui, les, les,
1: les gens sont contents, ça se voit euh, les réseaux sociaux, même si c'est pas la vraie vie, entre guillemets, ça reste quand même un certain indicateur pour ce genre de choses, et oui, euh, on a beaucoup de mentions, de postes, etc., euh... En nous demandant plein de choses par rapport au tournoi et on a hâte de les accueillir, nous on a hâte de revenir. On sent qu'il y a vraiment une émulation de la part de tout le monde, que ce soit des professionnels du football, mais aussi des simples spectateurs à qui on a manqué. C'est vraiment ce genre de choses nous donne de la force pour euh, continuer à proposer
0: euh, un tel événement non franchement euh, voilà, moi, moi, moi c'est la première fois que je me rends au tournoi de Toulon par exemple tu vois euh, j'ai assisté à quelques matchs euh, entre guillemets euh, je me souviens à, à la télé sur des sites internet à l'époque mais je pense que le voir en vrai je pense que personnellement ça va être une super expérience et comme je te dis en plus je me suis vraiment posé 15 jours pour venir voir tout, tout, toutes les rencontres, tous les matchs donc euh, là, franchement c'est un, un gros plaisir
1: eh ben, je tenais déjà à te remercier de dire qu'on est euh, très flatté euh, qu'une personne comme toi qui fait beaucoup de, de contenu de qualité vienne nous voir et prenne du temps exprès pour venir nous voir vraiment ça, ça nous
0: flatte c'est moi qui te, qui te remercie franchement enfin euh, qui remercie aussi l'organisation et tout euh, de, 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 de permettre ça et euh, pour, pour terminer euh, un petit peu sur, sur je sais pas est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de, de l'avenir du, du tournoi Maurice Revello vers quoi vous voulez vous orienter ça peut être quoi un petit peu le, le, le tournoi du futur, je l'ai dit, le football ne cesse d'évoluer, euh, comment est-ce que vous aussi vous, vous comptez peut-être euh, entre guillemets vous mettre à la page suivre le mouvement, ou est-ce que vous les gardez aussi, et ça je trouve ça bien, cette part d'authenticité euh, ne pas, entre guillemets, faire un tournoi exclusif aux meilleures équipes, et garder un petit peu cette, cette, cette ligne en continuant d'inviter des équipes qu'on ne voit pas habituellement.
1: Garder la part d'authenticité, c'est notre identité et ça on va pas le renier, donc euh, sur sur ça, on va rester les mêmes. Après, ensuite, on a forcément des objectifs. Euh, pour parler du tournoi hum, masculin, c'est déjà le maintenir à 12 équipes. Ce qui est.. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais on le fait depuis plusieurs années. Déjà.. Euh... On le fait très bien et je pense qu'on va continuer à rester à 12 équipes. Pourquoi pas l'agrandir si on a la possibilité et Si on arrive un jour à le faire à 16 équipes, par exemple, ça serait énorme. Faire un tournoi annuel de 16 équipes alors qu'on est une structure familiale, ça serait un, un sacré coup de force. À titre personnel, vu qu'on est en Provence, j'aimerais bien qu'un jour euh, on revienne à Marseille. Euh, je lance un petit message comme ça, mais pour ça, il faudrait qu'on nous donne l'infrastructure pour, pourquoi pas. Et ensuite, euh, au niveau de l'organisation, on a aussi un tournoi féminin à développer, la Sud Ladies Cup, euh, qui a été lancée en 2018. Il y a eu deux éditions, donc en 2018 et en 2019, puis il y a eu euh, deux éditions annulées à cause de la pandémie. Mais là aussi, euh, la Sud Ladies Cup revient en 2022 avec un beau plateau, la France, les États-Unis le Mexique et les Pays-Bas et l'objectif c'est de pérenniser ce tournoi euh, avec le, toutes les problématiques euh, que l'on peut avoir euh, quand, on, quand on a affaire au foot féminin entre guillemets voilà on, on va pas se mentir le foot féminin n'est pas aussi développé que le football masculin donc c'est aussi un challenge à ce niveau donc euh, ça nous fait pas mal de défis mais <rire>
0: on a hâte de, de faire face à tout ça et de réussir certaines tâches non mais tu as raison de, de parler du, du, du football féminin. Je voulais dire un petit mot aussi euh, sur ça en, en conclusion d'émission, mais euh, se servir, je trouve, de la notoriété du tournoi masculin pour aller un peu plus loin sur le développement du football féminin et sa formation. Et comme tu le dis, tu arrives à faire venir les États-Unis, qui sont aujourd'hui la référence du, du football mondial chez, chez les femmes. Je trouve c'est c'est vraiment un bon accompagnement. Enfin, Moi, je trouve que c'est très positif de se servir de l'un pour en faire agrandir l'autre.
1: C'est notre but, on veut appliquer exactement le même principe que le tournoi masculin, savoir offrir une plateforme d'expression pour les, les grandes footballeuses de demain, et vraiment les joueuses sont demandeuses, les équipes également, donc si je peux passer un message là aussi, intéressez-vous aussi au football féminin, parce qu'il est intéressant de déjà de une à voir, vous n'avez qu'à voir, par exemple, les matchs de Ligue des champions féminines qu'il y a eu récemment pour voir qu'il y a de la qualité. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et quand vous parlez avec les, les footballeuses, euh, elles n'ont qu'une envie, c'est que le, ce sport soit de plus en plus structuré, développé, euh, pour qu'elles puissent en vivre et s'améliorer de plus en plus. Et donc, quand on, on parle directement avec les actrices de ce sport, ben on a vraiment envie de se donner à fond pour euh, apporter modestement notre pierre à
0: l'édifice. Non, ça, tu as, as, as bien raison de le souligner. J'avais vu aussi que parmi les, les partenaires, les nouveaux partenaires du tournoi, il y avait Stab Bomb, mm -hmm. et ça permettait de, de rebondir sur quelque chose aussi qui, je pense, fait partie de la modernité du foot, c'est la data, les stats. Euh, comment le tournoi euh, aussi s'est adapté à cette technologie qui ne cesse, on le sait, de prendre une place de plus en plus prépondérante dans, dans, le, dans, le, dans le débat, dans le quotidien du, du ballon rond
1: nous, il était essentiel d'intégrer euh, une partie statistique, euh, non seulement dans notre communication, donc euh, euh, aux fans de foot qui viennent nous voir, mais aussi proposer euh, cette offre statistique aux professionnels du football qui sont dans les tribunes. Ça fait quelques années qu'on avait déjà euh, adopté euh, ce, ce virage. On était auparavant avec euh, Opta. Cette année, on est passé chez Statsbomb et comme tu l'as dit, les statistiques sont partie intégrante du football, ça fait partie de la modernité. Cela aurait été une faute pour nous de ne pas avoir pris ce virage il y a quelques années déjà. Voilà, Si on veut être à la pointe dans plusieurs niveaux, proposer
0: une offre statistique fait partie de ça. Non, moi je trouve ça positif, et justement est ce que entre guillemets les, les sélections viennent avec leurs propres statisticiens ou est-ce qu'elles sont aussi demandeuses d'informations, de, de données pour pour leurs joueurs, pour l'accompagnement, pour la suite du tournoi, pour voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain match par match il y a de tout.
1: Il y a des fédérations qui ont le budget, justement, qui ont les structures, qui ont le personnel pour avoir ce suivi euh, statistique et qui viennent déjà donc avec leur structure, mais certaines nations euh, n'ont pas forcément tout ça et justement sont demandeuses euh, de ce genre de choses pour euh, avoir encore plus d'informations, euh, comment dire, factuelles
0: au niveau des performances de leurs joueurs et voir quels sont les axes de progression. Ben écoute, moi moi je trouve que c'est quand même une, une très bonne chose. Ça fait partie voilà de l'évolution du foot et tant que tant que la stat ne remplace pas le, le, le terrain, l'impression visuelle, voilà on peut on peut on peut être d'accord. Exactement. Mais <rire> bon, en tout cas, Amayes, je te remercie. J'ai passé un très bon moment avec toi avant qu'on qu se quitte pour voilà pour suivre pendant deux semaines ce tournoi Maurice révélo Est-ce que tu as quelque chose à, à, à rajouter?
1: Venez au stade, tout simplement. Euh, on a une grande partie des matchs qui sont gratuits, euh, le groupe A et le groupe B. Ensuite, on a le groupe C, et ainsi que les demi-finales et finales qui sont payants. Mais voilà, euh, on vous offre du football international près de chez vous, euh, avec des joueurs qui vont devenir les stars de demain. Euh, on travaille d'arrache-pied toute l'année euh, pour offrir un plateau qualitatif et varié. Et continuer à être aussi nombreux
0: dans les tribunes, c'est ça notre plus grande victoire. Ouais, bah, je crois que je crois que t'as tout dit franchement euh, c'est euh, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut voilà moi aussi j'invite les gens à venir se, se déplacer même à regarder euh, ce, ce tournoi pour découvrir voilà comme tu l'as dit les, les joueurs de demain il y a, il y a déjà des, des, des certitudes entre guillemets on sait que par exemple hein, Hugo et Kiziki ira très loin mais il y en a d'autres sur cette euh, sur ce plateau qui peuvent voilà euh, décoller t'as parlé tout à l'heure de Diego Lenez moi je suis, je suis un peu curieux de voir quel sera le coup de cœur tu vois de cette édition donc euh, voilà on, on fera je pense une émission bilan euh, bilan du tournoi euh, avec euh, notamment qui est scout donc euh, voilà ce sera, avec, ce sera avec un plaisir qu'on débile tout ça merci beaucoup à de d'être venu dans le Formation FC merci à toi Adrien et merci à tous les auditeurs ben voilà c'était parfait de mon côté chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club